0: 사람들의 죄가 최악의 상황에 이르게 되었을 때 하나님은 한탄하시고 마음에 근심하셨다라고 말씀하고 있습니다. 6장 7절에 보면 가라사대 나의 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 육즙과 기는 것과 공중의 색, 색까지 그리하리니 이는 내가 그것을 지었음을 한탄합니다. 하나님이 한탄하시기 시작하셨습니다. <웃음> 17절을 보면 17절로 넘어가십시오. 드디어 하나님은 결정을 하십니다. 이 세상을 심판하시기로 결정을 하십니다. 회기번 불능의 지점이 있습니다. 어느 지점이 넘어서면 돌아오기가 어려워집니다. 소설 가운데도 내리면 늦으리라는 소설도 있습니다. 여러분 지금은 은혜의 때입니다. 구원의 날입니다. 하나님께서 문을 열어놓으셨습니다. 계시록에 보면 문을 열면 닫을 자가 없다는 말씀이 있습니다. 그러나 동시에 하나님이 문을 닫으면 열 자가 없습니다. 기회는 아무나 아무 때나 주어지는 것이 아닙니다. 여러분이 건강할 때, 돈이 있을 때, 일할 만한 여러 가지 여건이 있을 때 주저하지 말고 주님의 일에 헌신하시기를 바랍니다. 늦습니다. 내일이면 늦습니다. 여러분 조금 지나면 늙고, 돈 없고, 병들고, 비참한 모습으로 하나님 앞에 오긴 오지만 참 불행해집니다. 지금 이 때입니다. 노화시대 사람들은 하나님의 인내가 무한하다고 생각을 했습니다. 그들은 그들은 죄를 짓고 죄를 짓고 죄를 지었음 끝없이 죄의 행진을 계속했던 것입니다. <웃음> 그들에게는 더 이상 갈 길이 없었습니다. 창세기 6장에 보면 은 하나님께서 지면에서 사람을 쓸어버리시겠다라는 말을 한두 번 말하지 않고 다섯 번 이상 반복해서 이야기를 하고 있다는 것입니다. 2절, 3절은 빼놓고 7절에 그 말씀이 있고요. 11절, 12절, 13절, 17절 똑같은 얘기를 하나님은 계속해서 하고 계세요. 이건 무엇을 의미합니까? 하나님은 더 이상, 더 이상 이 죄가 관여한 것을 보고 계실 수가 없다. 라고 하는 것을 설명해 주는 것입니다. 아무 누구도 하나님이 심판하는 데 대해서 불평과 원망할 수 없도록 그 사실을 반복해서 이야기를 하고 있는 것이죠. 11절을 보십시오. 11절 시작. 때온 땅이 하나님 앞에 폐기하여 강포가 땅에 충만한지라. 12절 하나님이 보신 즉 땅이 폐기하였으니 이는 이 땅에서 모든 현력 있는 자의 행위가 폐기함이었더라. 13절 하나님이 노아에게 이르시되 모든 현력 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 그리고 17절, 아까 읽었죠? 읽어주십시오. 내가 홍수를 땅에 일으켜 무르 생명의 기식이 있는 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 자가 다 죽으리라. 왜 하나님께서 똑같은 사실을 이렇게 여러 번한 장에서 반복하고 있을까요? 그것은 하나님의 결정이 틀림없다는 것을 의미합니다. 변명할 수가 없다는 것입니다. 후회하지 않으신다는 것입니다. 심판을. 버리키지 않는다는 것입니다. 그런데 11절, 12절, 13절에서 재밌는 표현을 봅니다. 11절에 보면 하나님 앞에라는 말이 있습니다. 하나님 앞에. 12절에 보면 하나님이 보신즉 이렇게 되어 있습니다. 13절을 보시면 그 끝날이 내 앞에 이르렀다고 라 말하고 있죠. 그런데 이 성경에 보면 인간이 파멸할 때는 인간만 파멸하지 않는다는 것입니다. 땅에 있는 모든 동식물이 다 파괴된다는 것입니다 왜냐하면 땅에 있는 모든 동식물은 인간을 위해서 주어졌는데 인간이 타락하기 때문에 동물까지도 인간 때문에 다 죽음을 갖게 된다는 것입니다 (웃음) 사람의 몸에 종양이 납니다 어느 정도 종양이 나면 약을 먹거나 또 치료를 하면 거칠 수가 있습니다 그러나 그 종양의 정도가 심각하면 의사선생님은 수술을 해야 된다고 말을 합니다. 수술해야만 그 종양을 제거할 수가 있기 때문입니다. 그러나 어떤 경우에는 수술도 불가능할 정도로 이미 퍼진 경우가 있습니다. 그래서 많은 사람들의 경우에 보면 암인 줄 알고 배를 쬐더니 그냥 수술도 못하고 그냥 덮어버리는 수가 많은 것은 이미 한계상황이 넘어갔기 때문에 그런 것입니다. 여러분 이제 수술을 할 수도 없는 상황이면 어떻게 됩니까? 간단하죠. 그냥 죽는 것이죠. 소망이 없으면. 집안에 벌레나 구더기가 썩었다고 생각을 해보십시다. 어느 정도 구더기가 있었을 때는 청소를 합니다. 약을 뿌립니다. 그래서 그 구더기나 벌레를 제거합니다. 그 부분을 썩었지만 이미 가를 수가 있습니다. 그런데 어느 날 자기 집을 들여다보니까 구더기가 한 부분에 있는 게 아니라 온 방에 온 창고에, 광에, 천정에, 벽에, 지붕 위에 가득 찼습니다. 어디 하나 손댈 수가 없습니다. 그래서 그 나무를 만져봤더니 벌레에 의해서 나무가 다 썩어버린 거예요. 건들기만 하면 은 그냥 나무가 무너지는 것이죠. 그런데 전염병까지 돌았어요. 그럼 어떻게 합니까? 청소하지 않습니다. 그때는 휘발류를 뿌리고 집을 불태워버리는 것입니다. 불태워서. 병을 다 불태우고 난 다음에 다시 집을 짓는 것입니다. 그렇습니다. 심판이란 다시 시작하는 하나님의 방법입니다. 다 쓸어버려야 다시 시작하는 것입니다. 새 술은 새 부대에 넣습니다. 헌부대에 새 술을 넣으면 그 술을 감당을 못하는 것입니다. 누더기 옷은 던져야 됩니다. 누더기 옷은 아무리 고쳐도 누더기입니다. 고칠수록 더 누더기가 되는 것입니다. 여러분, 옛사람은 죽어야 합니다. 옛사람은 보호하면 안 됩니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말했는데 여러분, 많은 사람들이 옛사람이 아쉽고 미련이 있어서 내 과거의 삶, 내 과거에 화려했던 나의 경력 세상에서 살던 나의 모습이 버리기가 아까워서 옛날 자기 성품, 개성 이거 다 버리기가 아까워서 그것을 움켜쥔 채 예수 잘 믿어보려니 안 되는 거예요. 하나님께서 그때는 쓸어버리시는 거 것. 불태워버리시는 것이죠. 나는 오늘 여러분의 옛사람이 다 죽기를 추원합니다. 그거 두, 들고 있지 마세요. 그그 그 누더기 들고 하나님 앞에 오지 마세요. 그 쓰레기 들고 하나님 앞에 들어오지 마세요. 청소한다고 되지 않아요. 그것은 쓸어버려야 돼요. 그래야만 거기에 새로운 새싹이 돋아나는 것이며 새집이 들어설 수 있는 것이며 여러분의 새 인생이 설계될 수가 있는 것입니다. 여러분, 누더기에 새 옷이 안 됩니다. 새 옷을 맞춰 입으면 헌 옷을 벗어야 합니다. 헌 옷을 입은 지 아까워서 그 위에 새 옷을 입으면 폼도 나지 않고 아무짝에쓸 데가 없는 것입니다. 아낌없이 여러분의 옛날 옷을 던져버리시기를 바랍니다. 하나님은 지구를 쓸어버리시기로 결정을 하셨습니다. 그러나 그것은 하나님의 심판이라고 하는 것은 멸망을 의미하지 않습니다. 하나님의 심판이라고 하는 것은 구원을 위하여 주시는 것입니다. 이대로 갔다다 죽게 되니까 하나님의 택한 백성들을 살려주기 위하여 이 세상을 심판하는 것은 당신을 구원하기 위하여 택한 백성을 구원하기 위하여 하나님이 다시 시작하시는 것입니다. 그래서 하나님께서 심판 중에라도 구원을 계획하셨습니다. 하나님의 구원은 어떻게 시작되었습니까? 노아라고 하는 한 사람을 통하여 구원은 시작됩니다. 앞으로 불의 심판이 오게 될 것입니다. 그러나 하나님께서는 이 불의 심판을 역사의 종말을 이제 우리가 맞이하게 되겠지만 은 그러나 인류를 다 심판하는 것이 아니라 하나님의 택한 나라, 택한 백성, 택한 민족, 택한 방언 택한 사람들을 통하여 하나님은 새하늘과 새땅에 영원한 왕로를 설수 있는 당신의 백성을 입맞, 입맞은 14만 4천과 많은 하나님의 그 택한 백성들을 구원하시기를 원하시는 것입니다. 그것이 바로 노아라고 하는 한 사람을 통하여 노아와 여덟 가족 하나님은 구원하여 주셨습니다. 노아는 어떤 사람입니까? 어떤 사람이 하나님의 택함을 받고 구원을 받습니까? 8절에서부터 시작하겠습니다. 8절 같이 보시겠습니다. 시작. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 어떤 사람이 구원을 받습니까? 은혜를 입은 사람입니다. 은혜를 입은 사람. 노아는 훌륭하고 똑똑하고 잘났기 때문에 구원받은 것이 아니라 하나님께 은혜를 받았기 때문에 그는 위대한 하나님의 사람으로 방주를 짓고 그 시대를 구원하는 놀라운 축복을 갖게 된 줄로 믿습니다. 여러분 사람은 누구든지 있는 그대로 평가한다면 한 사람도 살아남을 사람이 없을 거예요. 여러분 생각을 입으로 토해내지 않기 때문에 망정이지 여러분의 생각을 남편이 알게 되면 큰일 날 거예요. 여러분, 남편이 가지고 있는 생각을 말안 했기에 망정이지 아내가 알았더라면 몇번부부싸움 했을 것입니다. 다 사람은 말이죠. 감추어 죽게 사는 거예요. 들키면 큰일 납니다. 이게 은혜입니다. 죄가 있는데 들키지 않도록 막아주신 거예요. 여러분이 잘나서 있는 거 아니요. 다 지금 있는데도 다 뒤집어 까면 큰일 납니다. 그러니까 안 까야지. 그냥 이대로 이래도 고 살아야 돼. 이러고. 이게 인간이에요. 이게 은혜예요. 은혜를 입었다라는 말은 특혜를 받았다 그런 말. 지난번에 새벽 기도 시간에 우리 김삼엘 목사님이 큐티 하시다가 이렇게 설명할 은혜란 특혜입니다. 그러니까 내가 귀가 번쩍 뜨더라고요. 한보 특혜가 들어있잖아요 이렇게. 그래요. 영적으로 보면 우리가 특혜를 받은 사람. 다 감옥에 갈 사람 여기 많습니다. (웃음) 안 걸려서 다행이지. 감추어져서 다행이지. 이게 인간이에요. 여러분이 똑똑하고 훌륭하고 죄가 없어서 이 자리에 있는 거 아니요. 죄가 있지만 다 감추어진 거예요. 하나님이 봐주신 거예요. 죄 없다고 생각해 주신 거예요. 이걸 가리켜 은혜라고 말합니다. 나는 여러분들이 은혜 입은 자인 줄로 믿습니다. 은혜를 입었기 때문에 예수님 앞에 나오고 은혜를 입었기 때문에 이 자리까지 있는 줄로 믿습니다. 그렇습니다. 구원받은 자는 어떤 사람입니까? 은혜받은 자입니다. 하나님의 은혜를 입은 자들입니다. 자격이 없지만 자격 있는 것처럼 봐주시고 실력이 없지만 실력 있는 것처럼 봐주시고 아무것도 아니지만 하나님의 자녀로 세워주셔서 나로 하여금 그 은혜의 자리까지 가도록 하신 분이 하나님이신 줄로 믿습니다. 노아는 어떤 사람이었습니까? 구절을 보십시오. 구절. 구절에 두 가지 정보가 더 있습니다. 시작. 노아는 그처럼 죄가 관영하고 폐기하고 강포가 많은 시대에 살면서도 놀랍게도 세상 사람들처럼 죄에 물들지 않고 의인으로 살았고 흠없는 사람으로 살았다는 것이죠. 이건 아주 기적과 같은 얘기예요. 우리는 이 시대의 공기를 먹고 살며 이 시대의 문화 속에 함께 살 수밖에 없어요. 세상이 그러기 때문에 나도 모르는 사이에 같이 판단이 세상적으로 돌아가는 거예요. 죄를 짓고도 뻔뻔하게 살아갈 수 있는 이유는 뭐냐면 그 시대가 그렇기 때문에 그런 거예요. 그걸 죄라고 사람들이 생각하지 않기 때문에 그렇습니다. 오늘날 교회의 문제가 뭐냐면 오늘 여러분 보세요. 세상에 있는 사람들이 다 와서 예배드리는 거예요. 이 교회만 깨끗할 수가 없어요. 죄 짓던 사람이 그대로 와서 세상 교회에서 사니까. 교회 문제는 사회 문제와 연관을 가지고 있죠. 따라서 이 교회에서 죄를 막지 않으면 세상에서 죄를 못 막습니다. 누가 세상에서 회개하라 야단치는 사람이 어디 있습니까? 당신 주인이라고 말하는 사람 어디 있습니까? 그렇게 살지 말라고 예수의 이름으로 하나님의 이름으로 말할 수 있는 데는 교회밖에 없는데. 근데 교회가 그 기능을 잘안 하고 있었죠. 여기에 교회 타락이 있었습니다. 여러분, 우리 시대는 5060이 있었어요. 교회가 5060하고 똑같거든요. 그런데 세상은 5060을 졸업했다고요. 근데 교회는 아직 졸업하지 않고 있어요. 옛날 체제를 그냥 가지고 있다 이 교회가 위기에 부딪히게 된 것입니다. 교회도 빨리 정말 하나님 앞에 변신하고 새로운 예수문화, 새로운 사고방식, 새로운 가치체계 세상을 변화시킬 수 있는 그런 공동체로 교회가 탈바꿈해야 합니다. 음, 노아는 그 시대에 살면서 기적같았던 사실은 그가 그렇게 타협하고 불의가 많고 음란한 그 시대에 노아는 정말 깨끗하게 의인으로 불림을 받았고 당대 흠없는 완전한 자로 존재했다는 것입니다. 여러분, 좋기도 하지만 노아가 얼마나 외로웠을까요? 얼마나 힘들었을까요? 세상 사람과 똑같이 살지 않았을 때 많은 비판을 받았을 것입니다. 그런데 우리는 여기서 한 가지 비밀을 발견합니다. 어떻게 그 시대의 의인으로 당대 완전한 자로 살수 있었을까? 그 해답이 8절에 있어요. 무엇을 입었기 때문에? 하나님의 은혜를 입었기 때문에. 사랑하는 성도 여러분, 은혜를 입은 사람은 죄 짓지 않고 살수 있습니다. 은혜를 입은 사람은 죄 가운데서도 벗어날 수 있는 축복이 있는 줄로 믿습니다. 노야, 노아이는 노아두 가지 은혜를 받은 자였다. 두 번째, 그는 의롭고 당대 완전한 자였다. 세 번째입니다. 구절 하반절을 조금 더 읽어보십시오. 시작, 그가 하나님과 동행하였으며, 아주 중요한 말씀입니다. 동행했다는 말은 무슨 말일까요? 제사를 드렸다는 말입니다. 하나님께 제사를 드렸으며 노아는 어떤 제사를 드렸을까요? 아벨의 피의 제사를 드렸을 것입니다. 그는 날마다 하나님 앞에 제사 드리며 나갔고 예배 드리며 나갔기 때문에 하나님과 동행할 수가 있었습니다. 하나님은 육신이 아니고 영이시기 때문에 예배하는 자가 영이시기 때문에 신령과 진정으로 예배할지니라. 하나님을 만나는 방법은 우리가 만나는 방법은 식당에서도 만나고 집에서도 만나고 직장에서도 만날 수 있어요. 그러나 하나님을 만나는 방법은 예배라고 하는 것입니다. 왜? 그분은 영이시기 때문에 그런 것입니다. 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배드릴지니라. 가인의 재물이 아니고 아벨의 피의 재물을 그는 날마다 드림으로 말미암아 하나님과 더불어 가까이 가는 관계를 계속 만들었던 것이죠. 노아는 300년 동안 하나님과 동행하다가 죽음을 보지 않고 천국으로 직통해 갔습니다. 여러분 하나님께 예배드리는 자는 하나님과 동행하는 자는 어떤 축복이 있습니까? 첫째 자기를 의지하지 않는다는 것입니다. 하나님을 의지하게 됩니다. 두 번째, 하나님과 동행하는 사람은 자기 마음대로 안 삽니다. 우리의 문제는 자기 마음대로 산다는 것이니다 교회도 나가지만 교회 나온 나머지 시간은 다내 거라고 생각하는 것이죠. 그러니까 죄를 짓는 것입니다. 자기 마음대로 사는 사람, 자기가 가고 싶은 대로 가고 자기가 먹고 싶은 대로 먹고 자기가 쓰고 싶은 대로 쓰는 사람은 죄를 지을 수밖에 없어요. 그러나 하나님과 동행하는 사람은 자기 마음대로 살지 않아요. 하나님의 뜻에 따라 살기 때문에 그는 다른 사람보다도 비교적 죄를 질수 있는 환경이 적습니다. 여러분들이 오늘 주일날 아침에 교회에 와 있기 때문에 죄를 비교적 덜 짓는 거예요. 비록 어떤 사람은 졸기도 하겠지만 그 정도는 괜찮아요. 그냥 교회에 앉아 있다는 것 자체가 이미 여러분은 하나님과 뭐하고 있는 거예요? 동행하고 있는 거예요. 우리 교회에서 결혼식이 많은데 결혼식 하다 보면 예수 안 믿는 사람들도 많이 옵니다. 그 사람들은 그냥 밖에서 담배 입혀요. 근데 특이한 걸 내가 발견했어요. 본당까지 와서 담배 피는 사람은 없더라고요. 꼭문 밖에 나가서 담배를 피시더라고요. 그래요. 예수 안 믿는 사람도 본당에 와서는 담배 안예요 여러분, 그래서 어디서 살면 좋은가 하면, 교회, 그 현관에서 사는 것보단 본당에 와서 들어서 사는 게 훨씬 낫습니다. 우리 교회 와보면요. 밤 2시, 3시에 누군가 와서 기도하고 있어요. 낮에 와보세요. 끊임없이 누군가 와서 기도하고 있어요. 이번에 여러 가지 기업이 어려울 때 어떤 큰 기업인, 그룹 기업인을 한 분은 낮에, 대낮에 절 찾아왔더라. 목사님, 날 위해 기도해주세요. 그냥 사업하다 뛰어들어온 거예요. 그래서 여기 제가 그분하고 둘이 무릎 꿇고 여기 앉아서 기도를 했어요. 그냥 그러니까 마음이 안심이 된다고 그러시면서 가시더라고 예. 그분은 바로 그 시간에 하나님과 동행했던 것이죠. 교회 하루에 세번 정도 나와보십시오. 그냥 와서 괜히 벽돌도 만져보고 교회 밥도 먹고 그냥 왔다 갔다 하는 거예요. 여러분이 교회에 왔다는 것 자체가 이미 여러분의 생각에 누가 지배하고 있는 거예요? 하나님이 지배하고 있는 거예요. 당신이 예수를 믿느냐, 뭐 장로냐, 목사냐 이거 중요하지 않아요. 당신이 지금 어디에 있느냐가 중요합니다. 당신이 있는 자리가 당신이요. 술집에 있으면 술꾼이요. 도박장에 있으면 도박꾼이요. 교회에 와 있으면 성도요. 그런 거예요. 당신의 명함이 중요하지 않아요. 당신이 무슨 생각을 하고 있느냐가 당신의 돈을 열심히 생각하는 사람들은 얼굴이 100원짜리 동전같이 딱 생겼다고요. 왜 돈만 먹선하니까. 하나님을 생각하는 사람은 그 얼굴이 하나님의 빛이 어딘가 있는 거예요. 나는 여러분이 하나님과 동행하는 축복 있게 되기를 바랍니다. 하나님의 은혜를 받은 자요. 하나님의 은혜를 받으면 죄를 짓지 않게 돼요. 죄가 피해가요. 죽음이 피해가요. 그리고 의인이라는 말을 듣게 돼요. 그리고 당대완전한 사람이라는 말을 듣게 되는 것이죠. 여러분 하나님과 더불어 동행하는 사람은 죄를 짓지 않을 뿐만 아니라 그는 최고의 가치를 선택한 사람이 하나님보다 더 위대한 가치가 어디 있습니까? 하나님과 날마다 같이 있고 시간을 보내고 예배를 드리는 사람은 최고의 가치와 함께 있는 거예요. 뭐든지 그렇습니다. 내가 어떤 물건을 가지고 있다가 그 물건보다 좋은, 더 좋은 물건 이내 손에 들어오면요 옛날 물건은 버리게 돼 있어요. 두안 같습니다. 하나님을 가진 사람은요 세상을 쉽게 생각합니다. 그게 오래 산다든지 뭐 성공한다든지 뭐 유명해진다든지 돈을 번다든지 이런 가치는 그렇게 나에게 중요한 게 아니에요. 왜? 하나님이 최고의 가치이니까. 그분이 주시는 평화와 기쁨은 그 어떤 것과도 비교할 수 없다는 것을 내가 알기 때문에 그렇게 사는 것이죠. 그는 말씀 중심으로 사는 사람이요. 말씀을 듣는 기쁨을 하는 사람이요. 설교를 듣는 기쁨을 하는 사람이요. 성경 공부를 하는 기쁨을 하는 사람이요. 말씀대로 순종하고 말씀대로 믿고 살아가는 사람. 이 사람이 하나님과 동행하는 사람인 줄로 믿습니다. 노아는 어떤 사람이었나? 은혜를 받은 사람이었다. 두 번째 노아는? 의인이었고 당대에 완선한 사람이었다. 세 번째, 그는 하나님과 동행하는 사람이었다. 한 가지 더 있어요. 오늘 본문은 없지만 히브리서 11장 7절에 보면 그는 믿음의 후예라고 불림을 받기에 합당한 사람이었다. 히브리서 11장 7절에 보면 은 믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 예비하여 그 집을 구원하였으니 이런 말미암아 세상을 정지하고 믿음을 쫓는 의의 후사가 되었다. 당신은 믿음의 후예다. 나는 여러분의 비석에도 그런 말이 있게 되기를 바랍니다. 이 사람은 믿음의 사람이었다. 이 사람은 세상에서 하나님과 더불어 동행하려고 살았던 사람이었다. 여러분 그런 별명이 있어야 되지 않겠습니까? 사실 노아가 굉장히 괴로웠을 것 같아요. 홍순하기 120년 전에 방주를 지우라 나는 세상을 다 쓸어버리겠다는 말을 들었을 때부터 노아는 다른 삶을 살 수밖에 없었습니다. 하나님을 만난 사람은 다른 삶을 살 수밖에 없어요. 그는 방주를 짓기 시작했습니다. 얼마나 반대를 받았겠어요. 아마 가족들도 다 처음부터 환영하지 않았을 거예요. 여러분 그 시대 사람들이 이해를 했을까요? 못 했겠죠. <웃음> 누가복음 17장 27절에 보면은 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들을 먹고 마시고 시집가고 장가 갔다 이렇게 돼 있어요. 홍수가 나서 저희를 다 멸하였다. 이렇게. 여러분 사람들은 시집가고 장가 가고 먹고 마시고 그게 뭐예요? 보통 우리가 사는 삶 아닙니까? 홍수가 온다는 하나님의 말씀과 예언이 있음에도 불구하고 사람들은 그 말에 귀를 기울이는 사람은 한 사람도 없었다는 거예요. 그래서 노아와 여덟 가정 외에는 한 사람도 구원받은 사람이 없습니다. 그들은 언제부터 후회하기 시작했나? 노아의 문이 닫히고 방주의 문이 닫히고 비가 내리기 시작했는데 일주일 정도 내릴 때도 괜찮았을 거예요. 열흘 정도 내렸을 때도 그렇게 걱정을 안 했을지도 모르죠. 끝나겠지. 근데 비는 계속 왔다는 것이요 후회할 때는 늦습니다. 여러분 예수님을 정말 진짜 믿는 사람은 외롭습니다. 세상 사람들이 여러분 이해 안 합니다. 만약에 세상 사람들이 여러분을 이해하고 여러분에게 박수 쳐주고 여러분이 인기가 있다면 당신은 가짜일지 몰라요. 왜냐하면 가짜는 가짜를 알아보니까. 가짜는 진짜를 못알아보다 당신이 세상에서 편하게 살고 있다는 것은 something, 가짜라는 소리요. 정말 당신이 하나님의 사람으로 하나님과 동행하면서 산다면 어쩌면 가시 같은 사람일지 몰라요. 불편한 거죠. 힘든 거죠. 사람들이 당신을 이해 못할 거예요. 왜 그런데 돈을 쓰냐 이거예요. 왜갈데없이 맨날 교회만 가냐 이거 쪼다가 아니냐 이거예요. 이렇게 이야기할 수 있어요. 인기가 없을 수 있어요. 여러분이 만약에 세상에 환영을 받는 사람이라면 하나님께 환영받지 않는 사람일지도 몰라요. 노아가 바로 그런 사람이었죠. 13절에서 하나님은 다 쓸어버리기로 결정하시고 난 다음에 14절에 하나님은 노아에게 방주를 지우라고 말을 합니다. 14절을 보십시오. 시작 너는 잔나무로 너를 위하여 방주를 짓되 그 안에 간막들을막고 역청으로 그 안팎을 칠하니라. 방주는 누구를 위해 지어진 겁니까? 모든 사람을 위해 지어진 게 아닙니다. 누구를 위하여? 너를 위하여. 방주는 당신을 위해 지어진 거예요. 노아를 위해 지어진 거예요. 노아와 그 가정을 위하여 지어진 것이죠. 단나무로 짓되, 너를 위하여 방주를 짓되, 하나님의 택한 백성을 위해 교회가 존재하는 것입니다. 교회는 모든 사람이 다 오는 것은 아닙니다. 다올 수도 없습니다. 택한 받은 사람이 이 자리에 오는 것입니다. 좀 얼렁뚱땅 믿어도 그래도 하나님의 택한 사람은 얼렁뚱땅한 자식도 자식인 것과 마찬가지로. 좀 성경도 안 읽고 6개월씩 방학했다가 오더라도 교회에 오는 건 기적입니다. 여기는 아무나 오지 못합니다. 하나님이 택한 백성들만이 오는 것입니다. 아무나 하나님의 이름을 부르지 못합니다. 하나님의 택한 백성들이 하나님의 이름을 부르는 것입니다. 그건 기적인 노아를 위하여 하나님은 방주를 지었습니다. 15절, 16절을 보십시오. 시작 거기 창을 내되 위에서부터 한 귀를 대내고그 문은 옆으로 내고 상정하 3층으로 할지이라 여러분, 여기 방주에 대한 자세한 이야기가 있습니다. 하나님께서 노아에게 방주를 이렇게 지으라고 말씀하셨습니다. 하나님은 방주를 지으라고 그럴 때내 마음대로 지으라 그러지 않으셨습니다. 만약에 방주를 노아의 마음대로 지으라 그러면 세상 빼와 똑같이 지었을 것입니다. 우리 보고 하나님이 하라고 그러면 세상식으로 합니다. 하나님을 위해서 세상식으로 합니다. 그냥 안 맞는 거예요. 해놓고 실패하고 괴로운 거에 하나님의 일을 할 때는 하나님 방법대로 하세요. 세상 방법대로 교회 운영 안 됩니다. 교회는 주식회사가 아닙니다. 교회는 군대가 아닙니다. 군대 방법을 하면 안 됩니다. 주식회사 방법을 하면 안 됩니다. 로타리 크롭처럼 하면 안 됩니다. 이건 그 교회가 그런 곳이 아니기 때문에 그래요. 하나님이 성막을 지으라고 그럴 땐네 마음대로 지으라고 그러지 않았어요. 양식을 하나씩 하나씩 다 가르쳐줬어요. 따라서 교회 섬기는 비결은 무엇입니까? 당신 마음대로 당신 능력껏 하는 게 아니라 순종하는 것이예 하나님이 시키시는 대로 그 부분에서 순종하는 것이 하나님 섬기는 방법이에요. 많은 사람들이 교회 섬기긴 해요. 근데왜 상처받는 줄 아십니까? 자기 마음대로 해서 그래 자기가 세상에서 경험했던 세상의 지위를 이용하여 세상의 방법과 문화를 그대로 교회에서 적응해보려고 하니까 안되는 거예요. 방주는 내 마음대로 지면 으 세상 배같이 집니다. 성막도 내 마음대로 지으면 내 집같이 지어버리고 마는 것입니다. 교회는 하나님의 방법대로 살아야만 질서가 잡히는 것입니다. 하나님께서 방주를 어떻게 지으라 하셨는가? 바보 같은 배를 지라고 그랬어요배 같지가 않아요. 이것은 마치 축구장 정도의 길인데 1 5 0 m 에요 150m의 넓이가 25m, 높이가 15m의 이상한 배라는 거예요. 이게. 누가 이런 배를 지을 수가 있겠습니까? 이런 아이디어는 세상에서 볼수 있는 아이디어가 전혀 아니기 때문에 사람들은 그런 배를 지르면 못 짓는 거예요. 왜? 무슨 세상의 경험 때문에 하나님의 일을 못하는 거예요. 왜 세상에서는 이렇게 했거든요. 하나님의 일은 이렇게 하라그러니까 동의가 안 돼. 인간의 이성과 상식과 경험과 여러분의 대학교에서 배운 거하고 다르거든요. 사회, 사회학적 사회질서하고 다르거든요. 이게 방주예요. 그러나 여러분들이 순종해야 될 것은 일반 배를 지었으면 깨져버립니다. 그건 1년 동안 그 폭폭 홍수 대홍수에 못 견뎌납니다. 하나님이 특별하게 고안된 배를 주셨습니다. 그래서 이 배는 특징이 몇 가지가 있어요. 15절, 16절을 보시면 특징이 있어요. 그 방주의 제도는 이러하니라 장의 300규빗, 광의 50규빗, 고가 30규빗인데요. 해군에서. 이걸 진짜 고대로 해봤답니다. 우리 창조과 학계자들의 얘기를 들어보니까. 그리고 거기다가 뭐 똑같은 파도를 예, 시켜봤는데 제일 안전한 사이즈랍니다, 이게. 아주 완벽하게 안전한 사이즈라고 하는 것이죠. 그리고 이 3층으로 지었어요. 그래서 짐승들이 다 차곡차곡 이 컴퓨터 방에 들어가듯이 전부 들어가고 칸을 만들어서 한쪽으로 쏠리지 않도록 완벽하게 구성을 했다는 것입니다. 안팎으로 역청을 만들어서 세지 않도록 만든 거예요. 그런데 특징이 그 16절에 있어요. 위에서부터 한규빛 거기 창을 내되 위에서부터 한규빛을 내고 이렇게 돼 있죠? 창문이 몇개 있어요? 하나 있다는 거예요. 그큰 배, 창문이 하나예요. 꼭대기에. 무슨 얘기예요? 보통 배는 밖을 보기 위해서 창문을 얼마나 멋지게 만듭니다. 하나님의 배는 창문이 없습니다. 하나밖에 없습니다. 공기 유통하고 햇빛이 들어가는 정도 외에는 빛을 안 줬습니다. 무슨 얘기입니까? 밖을 보지 말라는 거예요. 사람들은 뭘 보고 싶어요? 밖을 보고 싶어요. 밖을. 왜 막아놨냐 이거예 답답하게 왜 막아놨냐 이거예 그러나 밖을 내다보면 무슨 일이 생길까요? 죽음의 바다에 나무 하나 산 하나 보이지 않는 망망대 지구 전체가 물로 덮여있죠. 그물 위에 떠있는 건 뭘까요? 썩은 시체와 동물의 시체일 거예요. 그게 몇년 동안? 1년 동안. 밖에 나가는 순간 당신은 죽습니다. 그리스도 안에 있는 사람은 세상을 나가면 안 돼요. 창문이 하나밖에 없어요. 밖을 보지 말라는 거예요. 그러면 얼마나 신경질 나겠습니까? 여러분 거기에 비가 온게 150일이에요. 물이 빠진 게 166일이에요. 땅이 마른 게 57일이에요. 전부 합는 363일이에요. 앞뒤로 붙이면 근 1년이에요. 1년 동안 배 안에서 살아야 되는 쓰니 우리 노이청 박사님이 쓴 글에 보니까 동물이 그 당시에 현재로 환산하니까 약30 17만 5천 종인데 그걸 암수로 하니까 30몇만 마리라는 거죠. 그그 그 동물들이 그방 안에 있는데 이걸 어떻게 살수 있겠느냐라는 질문을 할 수밖에 없어요. 그게 뭔지 아세요? 그것이 광야의 40년하고 똑같아요. 크리스천의 삶은 방주 안에서 삶이에요. 어떨 때는 답답하고 어떨 때는 신경질이 나고 어떨 때는 뛰쳐나가고 싶은 그런 제한성이 있는 것이지만 은 그러나 보십시오. 제일 안전한 곳이 어디입니까? 방주입니다. 방주보다 더 안전한 곳은 그 당시에 없었습니다. 모든 사람은 왜 물에 빠져 죽었습니까? 방주에 들어가지 못했기 때문입니다. 방주에는 창이 하나밖에 없습니다. 1, 2, 3층으로 되어 있지만 문이 들어가는 입구는 세개지만만 일단 들어가면 문이 닫히는 것입니다. 밖에서 문이 열수 없도록 되어 있는 것이 바로 방주였습니다. 이 방주에 또 하나의 특징이 있어요. 동력이 없다는 것입니다. 모든 배는 노가 있습니다. 노가 없으면 돛이 있습니다. 바람을 이용해서 가든 노를 저어서 가든 가는 것입니다. 현대배는 이 프로펠러 스크린으로나 공기로 갑니다. 근데이노화 방지의 특징은 동력이 없다는 것입니다. 내가 속도를 낼 수가 없어요. 내가 멈출 수가 없어요. 물결치는 대로 바람 부는 대로 가는 것이 크리쳐니 여러분, 당신의 인생을 당신이 다 운전할 것 같지요? 그러나 그렇지 않습니다. 우리는 한치 앞을 못 내다보고 사는 사람이 다 똑똑한 것 같아서 다 술을 쏟아보면 1년 후 감옥에 들어가요. 그세상에 우리는 전혀 미래를 예측하지 못하는 게 방주입니다. 방주에 없는 게또 하나 있어요. 나침판입니다. 키가 없습니다. 동력이 없지요? 키가 없지요? 그냥 거기 들어가서 밖을 또못 내다보지요? 그리고 그 안에서 어떻게 살아야 되는 거예요. 이게 크리스천의 삶이에요. 그러나 이렇게 답답한 것처럼 느껴지고 보여지지만 이 크리스천의 삶이 가장 안전한 축복의 장소라고 한다는 사실 할렐루야. 이것을 깨닫는 게 비밀이에요. 예수 믿는 재미에요. 광야에 40년 동안 그들은 죽음의 땅을 헤매야 했어요. 40년 동안. 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 어디서 잘까 어떻게 살아야 될까 절망할 수밖에 없는 그 광야의 삶이었지만 하나님께서 하늘에서 만나를 피같이내려 주시고 물이 없을 때 바위에서 물을 터서 샘물을 주시고 그들이 외롭고 고독할 때 하나님의 말씀을 주셨고 죄를 지었을 때 성막을 주셨고 길을 잃어버렸을 때 불기둥과 구름기둥을 줘서 이 험악한 광야의 생활을 기가 막히게 살아갔던 것처럼 나이가 분명히 있는 게 있어요. 1년 동안 방주의 삶은 기가 막혔다. 이게. 기가. 어떻게 살았는지 우리가 모르지만 기가 막혔을 거다. 왜? 하나님이 함께 계시기 때문에. 인생을 내가 운전하는 것이 안전하겠습니까? 하나님이 운전하는 게 안전하겠습니까? 인생의 속도를 내가 조절하는 것이 안전하겠습니까? 하나님이 속도를 조절하는 것이 안전하겠습니까? 누가 그런 질문을 했어요. 그 많은 짐승들이 노아와 함께 어떻게 살았겠느냐? 음식은 무엇이며 배설물은 어떻게 할 것이며? 또 여덟 명의 사람이 어떻게 그 많은 짐승을 다 관리했겠느냐. 근데그 만화책에서는 이렇게 기록되어 있더라고요. 하나님께서 기후가 낮고 산소가 작으면 동물들은 잠을 잔답니다 동면. 그래도 그렇게 래도그 생각해보니까 그 말이 맞 1년 동안 하나님이 동면시켰을지 어떻게 알아요. 크, 큰 코끼리가 쌔쌕 잠만 자고 있으니 먹지도 않고 싸지도 않고 하나님의 하시는 방법은 우리가 상상할 수 없는 기기묘묘한 방법으로 당신의 백성들과 동물들을 지켜주셨을 줄도 나는 믿습니다. 1년을 버텼으니까. 1년. 여러분이 이 세상이 아무리 험악하고 광야같은 세상이라 할지라도 여와를 바라보고 신뢰하는 자에게는 하나님께서 초자연적인 놀라운 축복의 삶을 주실 줄로 믿습니다. 이것이 방주의 삶입니다. 인생이라고 하는, 크리스천의 삶이라고 하는 것은 방주의 삶과 같은 것이죠. 1 7절부터 20절까지를 보십시오. 시작 무술을 땅에 일으켜 모래생명의 기식이 있는 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 자가 다 죽으리라. 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리라. 너는 내 아들들과 내 아내와 내 자부들과 함께 그방주로 들어가고 혈육이 있는 모든 생물은 너는 극기 암수 한산씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존케 하되. 새가 그 종류대로 육식이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 네개로 나오리니 그 생명을 보존케 하라. 여러분 여기 말씀을 보면 아주 중요한 단어 하나가 나와요. 언약이라는 말입니다. 하나님은 노아와 언약을 합니다. 우리는 여기서 배우는 게 있습니다. 하나님은 언약의 하나님, 약속하시는 하나님이라는 것입니다. 하나님은 기분 내키시는 대로 하시는 분이 아니라 약속을 하시고 언약을 하시고 그 언약을 성취하시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 예수 그리스도를 세상에 보내시기로 하나님은 약속을 하셨습니다. 여인의 후손에서 뱀의 머리를 상하게 할 것이요. 내가 너희에게 메시아를 보내주리라. 인류를 구원할 메시아를 내가 너희에게 보내주리라. 구약에서 수없이 반복적으로 날짜를 얘기하시고 장소를 얘기하시고 여인의 몸에서 날 것을 얘기하시고 처녀의 몸에서 날 것을 얘기하시고 베들렘의 날 것을 얘기하시고 하나님께서는 모든 이 아이가 태어날 때두살이 아이는 다 죽을 것이고 이렇게 예언을 하고 나서 태어난 분이 예수 그리스도이십니다 하나님은 약속하시고 그 약속을 성취하시는 것입니다. 하나님은 언약하시고 그 언약을 성취하시는 분이 하나님이십니다. 성경은 무슨 책입니까? 언약의 책, 약속. New Testament, Old Testament, 이것은 옛 약속, 새로운 약속, 새로운 유언, 새로운 예언인 거예요. 하나님께서는 약속을 하시고 일을 하십니다. 하나님은 노아에게 약속을 하여 주셨습니다. 내가 너를 니다 살려주겠다. 다 심판하지만 내가 은혜를 입었고 내가 의롭고 내가 완전하고 내가 하나님과 동행했던 까닭에 나는 너를 통하여 새로운 새로운 세계를 만들어 줄 것이다. 너를 위하여 뭘 지어라? 방지를 지어라. 그리고 너와 함께 많은 동물들을 거기다 채워라. 이렇게 말했죠. 근데 중요한 것은 오늘 말씀해 보니까 하나님께서 너에게 너와 그리고 뭐라고 그랬죠? 내 아들들과 내 아내와 내네 자부들과 함께 그방주에 들어가라. 그리고 현력 있는 모든 동물들을한 쌍씩 집어넣으라고 말했습니다. 새가 그 종류대로 육측이 그 종류대로 각기 둘씩 네게로 나오라. 내가 그 생명을 보존하리라 라고 말씀하셨는데 나는 여기에서 이 말씀이 생각이 나요. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 할렐루야. 하나님께서는 너와만 구원해 주지 않았고 너와의 가족들을 구원해 준 것이죠. 여러분 예수 믿지 않는 집에 시집간 것을 감사할 수 있게 되기를 바랍니다. 왜 그래요? 그 집안을 뭐 하려고? 구원하시려고. 반드시 구원해, 구원하게 에구원될 줄로 믿습니다. 여러분 혼자 예수 믿는다고 생각하지 마세요. 여러분은 구루턱이에요. 뿌리에요. 이것이 반드시 열매를 맺어서 여러분의 가정을 다 구원하고 남는 축복이 있는 줄로 믿습니다. 노아만 구원하지 않고 노아와 그 아내와 새 아들과 새 자부까지 하나님께서 다 구원해 주신 것입니다. 우리는 여기서 구원의 새로운 한 면을 또 보게 되는 것이죠. 구원은 어떻게 이루어지는 것이냐? 내가 누구냐라 따로 구원이 이루어지는 것이 아니라 내가 누구에게 속했느냐에 따라 구원이 이루어진다는 것입니다. 내가 의인이냐 악인이냐 나쁜 놈이냐 좋은 놈이냐 라고 해서 천국과 지옥이 갈라지는 것이 아니에요. 당신의 소속이 누구냐로 당신의 구원이 결정되는 거예요. 여러분 집안에 좀 망나니 자식이 있다고 해도 상속은 누구한테 가요? 그 자식한테 가요. 모범성에게 상, 상속 주는 것이 아니란 말이죠. 착한 사람에게 상속 주는 게 아니에요. 그 상속을 받게 그 아버지의 상속을 받을 수 있는 사람은 그 아들인 것처럼. 하나님의 택한 자녀들이 하나님 나라에 들어가고 구원을 받게 되는 거예요. 여러분 내가 인간의 힘으로 인간의 방법으로 구원 받는 것이 아니에요. 대한민국에 태어났다는 것은 잘나서 태어난 게 아니에요. 태어나고 보니까 대한민국이니까 대한민국 국민이 된 거예요. 여러분 미국 시민권을 얻으려면 뭐 잘나면 시민권 되고 훌륭하면 시민권 됩니까? 간단해요. 미국에서 태어나면 미국 시민이에요. 이거예요. 당신이 어디 서속이냐 어디에서 태어났느냐는 거예요. 그러므로 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 구원을 얻으리라. 하나님의 아들을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다고 하는 말씀이 이거예요. 예수 하나님의 자녀가 되면 하나님께 속한 자가 되는 것이죠. 노아에게 속한 가족이 구원을 받은 것과 마찬가지입니다. 21절 22절을 보십시오. 시작. 22절 노아가 그와 같이 하되 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행. 우리는 여기서 마지막 노아의 또 하나의 모습을 봅니다. 노아는 순종하는 사람이었다. 자기 이성과 세상의 질 가치 기준에 따라 움직인 사람이 아니었고 하나님의 말씀대로 준행하는 사람이었다. 오늘 나는 여러분들이 교회 안에 오신 것을 축하합니다. 예수, 그리스도를 믿고 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 된 것을 진심으로 축하드립니다. 이것은 마치 노아의 방주 안에 들어온 것과 마찬가지입니다. 그러나 노아의 방주 안에 들어오면 찬란한 세계가 전개되는가? 아니에요. 방주와 같은 답답함이 있습니다. 어떤 때는 여러분의 자존심이 상하고, 어떤 때는 여러분들이 손해를 볼 수도 있으며, 어떤 때는 여러분이 힘들 수도 있어요. 그러나 놀라지 마십시오. 교회 안에서 그리스도를 발견하십시오. 여러분 광야 속에서 그리스도를 발견한 것처럼 방주 안에서 하나님의 은혜를 발견하기 시작하면 방주는 천국이 되는 것입니다. 여러분의 삶이 천국으로 변할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 노아의 방주를 통하여 세상을 구원하신 하나님을 찬양합니다. 우리의 가족들이 다 예수 믿게 도와주시옵시고 우리의 부모님들이, 우리의 자녀들이, 우리의 일가친척 식구들이, 우리의 동료들이 다 예수를 믿고 주님이여 참으로 방조안에 들어왔던 사람들은 다 살았던 것처럼 그리스도 안에 들어옴으로 말미암아 구원받고 영생 없게 하여 주옵소서 예수님이름으로 기도드립니다 아멘. 온